0: El naturalismo y el panteísmo. El naturalismo filosófico, al afirmar que toda realidad es solo materia y energía, no tiene cómo explicar las capacidades intelectuales, emocionales y espirituales del ser humano. El naturista o el naturalista, y quiero explicar rápidamente cómo, y quiero darle la explicación de qué es el naturalismo. El naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad. La corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes. Y por lo tanto, es el único origen y absoluto de lo real. Si se da cuenta, deja totalmente... No cree en la escritura, en la creación, tal como usted y yo lo vemos en la Biblia, en Génesis. Por lo tanto, el naturalista dice que las personas son como máquinas biológicas sujetadas o sujetas a la fuerza de la naturaleza que lo controlan. Tanto las psicologías de Sigmund Freud y Skinner como la teoría social de Marx reduce al hombre a un títere o como un hombre que es manejado por las manos, por las manos de un destino impersonal. El problema común de, en estas teorías es que si seguimos sus conclusiones, si seguimos sus principios, tendríamos que decir que ellas mismas también son el resultado de fuerzas materialistas y deterministas. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa esta palabra el determinismo? El determinismo es una doctrina también filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y las acciones humanas, está o está casualmente determinado por lo irrompible o sea, la causa y efecto, consecuencia y causa. Por lo tanto, el estado actual determina, en algún sentido, lo que va a pasar a futuro. Estos son, o lo que dice esta corriente, estos son los deterministas. Retomando, el problema común en estas teorías es que, se, que si seguimos nosotros o nos aferramos o creemos estas falsas doctrinas que dicen que al final son el resultado de las fuerzas deterministas que acabo de explicar, por ejemplo, si la conciencia de un hombre, voy a poner para que lo comprendamos mejor, si la conciencia de un hombre fuera determinada por fuerzas económicas y sociales, como dijo Marx, entonces la conciencia del proletariado Que cree en el marxismo Sería así determinada O sea así se tendría que vivir Esto significa Es decir que los comunistas Creen en el comunismo Porque las fuerzas económicas Determinan que ellos deben De creer en el comunismo Y por lo tanto el comunismo es verdad Así de fuerte es esto Por lo tanto Hermanos, el materialismo necesita afirmar que el hombre puede trascender las fuerzas deterministas de la naturaleza a fin de saber si su propia teoría de la naturaleza humana es verdad o es mentira. Por eso, no tiene cómo hacer esto sin negar el naturalismo. Contra esta, contra esta visión, nuestro estudio bíblico, nos dice o nos revela que la realidad del alma explica las capacidades trascendentes del hombre. En vez de una ilusión como lo dice el naturalismo, como Freud lo dijo, o como lo dijo de una manera en cuanto a la religión que es el opio del pueblo, como afirmaba Marx, la fe, nuestra fe como hijos de Dios, la fe cristiana, justamente lo que le falta... O lo como dicen ellos, la fe cristiana le falta una metafísica inteligible, natural, personal y autoconsciente del ser humano. O sea que nos está diciendo que somos un poco tontos, bobos. Y ahí resulta otro problema. El panteísmo. El panteísmo. ¿Qué dice? La naturaleza es sinónimo de Dios en el panteísmo. El panteísmo. Es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, se llaman Dios o son equivalentes. ¿Esto concuerda con el naturalismo? ¿O por qué? Al negar que el hombre fue creado por un ser personal, entonces... Por lo tanto, se iguala al naturalismo en su incapacidad para explicar el origen y la naturaleza y autoconciencia de las personas. No logra, no puede explicar entre ellos, se contradicen. El panteísmo enseña que el espíritu del hombre, que es personal, surgió del espíritu o de un espíritu posterior, el uno. Que es todo, pero es impersonal. Pero, ¿cómo puede la energía impersonal producir una conciencia personal como la que usted y yo tenemos? El panteísmo también propone que el mundo físico, la CIA, las mesas, usted, usted mismo, es una ilusión. Es una, ilusión, es una ilusión o inferior al mundo del espíritu. Entonces, el objetivo de la religión sería ayudar a la gente, según ellos, por eso es que ellos lo, lo, lo mantienen tan fuerte, sería ayudar a las personas a huir del cuerpo físico. Que es contrario a lo que la Biblia nos dice. La Biblia refuta todo esto. ¿Cómo? Al enseñar que el alma sin el cuerpo es desnuda. Está muerto el cuerpo. Y así lo dice Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Démonos cuenta cómo ellos, cómo estas corrientes niegan la creación. Y obviamente niegan cómo un Dios supremo, un Dios todopoderoso, puede crear del polvo al hombre. Y le da de su imagen y de su semejanza. Por lo tanto, tienen estas corrientes como el panteísmo y el naturalismo, tratar de evitar que eso sea creíble y pone y nacen todos estos filósofos, obviamente. En contra de la sana doctrina, en contra de la Biblia, en contra de Génesis. ¿Pero qué más? ¿Qué dicen las otras religiones? Varias religiones tales como el espiritismo y el mormonismo defienden la idea de la preexistencia del alma. ¿Qué es esto? Esta es una idea común en el pensamiento popular, incluso entre algunos católicos y lamentablemente entre algunos protestantes. Aunque está en conflicto con la doctrina cristiana ortodoxa. De hecho, la noción de la preexistencia del alma es muy antigua, hermanos. En la filosofía, en la filosofía griega antigua y también en las religiones antiguas, esta era una idea muy común. Según esta doctrina pre, la de la preexistencia del alma, ¿Qué es? Le voy a explicar. El alma tiene su origen en el pasado, antes del nacimiento de la persona y quizás antes de la creación del mundo físico. No confunda el texto que dice que fuimos nosotros escogidos en él antes de la fundación del mundo. No tiene nada que ver con la preexistencia del alma. Así el espíritu es la esencia verdadera de la persona. Hay una separación del alma y del espíritu. según son, son dos según ellos. El alma tiene su origen en el pasado. Antes del nacimiento. Antes de la creación del mundo físico. Así el espíritu es la esencia verdadera de la persona. Hay una separación. Fíjese. Del alma y el espíritu. Son dos. Separados según ellos. Los que creen en la preexistencia. El cuerpo. O sea alma, espíritu y el cuerpo el cuerpo es solo una cáscara solamente es una red un, un lugar mientras que se encarna el alma el propósito de esto es facilitar la evolución y el progreso del espíritu de cada persona en su búsqueda para alcanzar fíjense qué qué difícil es esto en cuanto a y, y una estrategia y ahí es donde nacen las sectas en búsqueda de alcanzar la divinación, ser divino, o sea, ser que ser dioses. Iniciamos este apartado de las religiones con el mormonismo. ¿Se recuerda? Dijimos que vamos a ver el espiritismo y el mormonismo. ¿Qué significa querer ser dioses? Es un aspecto, en, en un aspecto, el mormonismo. Dice que el espíritu es encarnado y esto ocurre de forma permanente. Un poco diferente lo que ellos sostienen en cuanto a los demás. Pero la mezcla de estos conceptos bíblicos y gnósticos en el mormonismo resulta en la valorización del cuerpo del mundo que nosotros conocemos como el mundo físico. Pues estos obviamente son esenciales para que los mormones puedan convertirse... Como ellos sostienen en sus creencias, en sus falsas doctrinas, en dioses. Y ellos van a poder reinar en sus planetas o en los planetas que ellos han creído. Esto, a este punto es que lleva esa búsqueda de ser divinos, ser dioses. Debemos observar que no hay el mínimo en, to, en todo lo que acabo de explicar de ellos en lo que es la, la, la preexistencia del alma, etcétera, que no hay ni siquiera el mínimo respaldo bíblico para la idea o esta falsa o falso pensamiento de la preexistencia del alma. Sin embargo, hay personas... Que concuerdan con esta doctrina y citan versículos como Jeremías capítulo 1, versículo 5. Usted puede encontrarse con esta persona y le va a decir, pero ¿y Jeremías 1.5? ¿Qué dice Jeremías 1.5? Antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y, y, y después le pueden también alegar o decirle también está Juan 1.1. Así se atreven ellos. El principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estos versículos ellos los citan por querer sostener sus pensamientos y sus corrientes. Pero están totalmente fuera de todo contexto. Obviamente Juan 1.1. Veamos, Jeremías. Cuando Dios dijo que conoció a Jeremías en el, versi en, en el, en el capítulo 1, versículo 5. En la parte donde dice, antes de que te formase en el vientre materno. Esto no significa que el espíritu Jeremías ya existía o existiera anteriormente. En este texto aquí se refiere a los siguientes hechos. Primero, uno, siendo el creador de Jeremías. ¿Quién? Dios. Dios sabía de antemano todo acerca de Jeremías. Todo sobre él. Dos, Dios resolvió establecer una relación de amor con Jeremías. Tres. Por eso Jeremías fue escogido por Dios. Para que Dios hiciera todo esto necesario que Jeremías existiera en la mente divina. En la del Señor. Entonces no hay ningún problema con este texto. La omnisciencia de Dios, uno de sus atributos, es una explicación completamente adecuada para entender el texto. En el caso de Juan, en el Evangelio de Juan 1.1, bueno... Obviamente, el argumento a favor de la Deidad de Cristo necesariamente debe incluir una defensa de su preexistencia. El hecho de que el Logos es igual a Dios, es Dios. Es suficiente, hermanos. Es suficiente. No hay por dónde irse para mostrar que el texto no puede ser aplicado a otras personas sino solo a las personas de la Trinidad, como lo explicamos en los, en los estudios anteriores. Por lo tanto, este texto es irrelevante a tal argumento como el de Jeremías. El argumento a favor del traducianismo elimina cualquier posibilidad de preexistencia del alma. Nosotros ya lo vimos anteriormente. Puesto que tanto el alma como el cuerpo tienen su origen en el acto de la procreación, es lógicamente imposible que existiera anteriormente También hemos visto que la existencia del espíritu fuera del cuerpo Como lo vimos en el texto que leímos anteriormente Es anormal en escritura Un espíritu fuera del cuerpo ¿Cómo está ese cuerpo? ¿Cómo se le llama? Muerto La doctrina, bueno Solo con ese texto la reencarnación queda nula no puede haber, no existe, tal como lo creen las religiones de la India y otras más. El gnosticismo, la brujería, etcétera. La doctrina de la preexistencia del alma presenta la existencia fuera del cuerpo como si fuera un estado normal. O sea, como si no existiera una unión esencial, principal, entre el cuerpo y el alma que define o que nos define a nosotros como seres humanos. Otro error que podemos ver. Entre las religiones. Estas religiones que creen esto. Es la noción. De que la imagen de Dios. En usted. En mí. Incluye un, su cuerpo físico. El cuerpo físico de Dios pues. Y no puede ser así. Porque Dios dice en la escritura. Que él es qué Espíritu. Los mormones hermanos. Creen que Dios tiene un cuerpo físico. Por eso que. Tal doctrina no cabe en la iglesia de Jesucristo. Los mormones creen que Dios tiene un cuerpo físico, pero el mismo Jesucristo, que Él es Dios, único verdadero, en el, en, en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Él dijo también en Lucas 24, 39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Dios, por lo tanto, no tiene cuerpo físico. Los atributos de Dios no son consistentes con la idea de que Dios tenga ese cuerpo. Él es invisible. 1 Timoteos 1.17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, Dios único, un mar de honor y gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice también que no puede ser visto por los hombres. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Un hombre que no ha visto ni puede ver. A, a él, mar de honra y el dominio eterno. Amén. La imagen de Dios en el hombre, por lo tanto, iglesia, no es una imagen física. La imagen de Dios se refiere a las cualidades espirituales del ser humano. Ahora, en contra del Islam, ¿qué dice? Vamos a ver también eso. La Biblia revela que el ser humano fue creado a la imagen de Dios con el propósito de conocerlo. La naturaleza de esta relación es tal que le dé un hijo o es como un cuando yo tengo mi relación con mis hijos, un hijo a un padre, usted con sus hijos. No solamente es la relación entre un señor y un siervo. La diferencia entonces entre el islamismo y el cristianismo es este punto, iglesia. No es difícil de entender. Una vez que el islamismo niega la doctrina, porque la niega totalmente de la trinidad, y aquellos que son afines a esta secta, si usted sigue, ama, dirige, baila con, con el Islam, usted está negando la Trinidad. Cuidado. Una vez que el Islamismo niega la doctrina de la Trinidad, también niega que la calidad de tener una relación personal sea un atributo es el esencial del Señor, como tal, Alá no tiene interés en tratar con el ser humano como un hijo adoptado. Obvio, no él, él na, no hay nadie que haya muerto por otro para quitar el pecado y quitar la culpa. No existe porque no contiene él en esta secta. La justificación. Pero tiene como, como mucho, como, como lo podemos ver en los periódicos, y si usted puede estudiar, como estudio, leer, como preocupación central, solamente la obediencia. Ah, obedece. Acá procede por lo cual son extremistas sin conciencia, el verdadero Dios, desconocen la verdad, desconocen la verdad de Dios como lo que Él es, amor, y por medio de su Hijo, que Él nos reconcilia y nos justifica y nos perdona nuestros pecados. Dice el Corán en el 425, pero quien hace buenas obras, sea hombre o mujer y es creyente, entrará al cielo. Si yo le pregunto a usted, ¿esto es verdad o es mentira?, yo sé que usted me diría, eso es totalmente una mentira. ¿Por qué? Porque usted conoce al Dios Redentor. Y usted es un hijo y ha sido adoptado. Ellos no conocen eso. La naturaleza de la relación con Dios es la misma en la Biblia. Pero los hombres y las mujeres, ya que ambos comparten igualmente la imagen de Dios, son también hijos e hijas de Dios, todos los que creen en Jesucristo el concepto, entonces, para ir entrando más al tema, el concepto cristiano de matrimonio, entonces entiende que cualquier acto de violencia física en contra de la mujer, nosotros comprendemos eso porque la escritura nos los enseña, cualquier acto de maltrato, de abuso contra la mujer, eso es condenado en la escritura. Es una violencia absolutamente prohibida, contrario a lo que dice el Corán. Dice así, pero aquella cuyo animadversión temáis, amonestadlas primero. Luego dejadlas solas en el hecho Y luego, pero si entonces os obedecen, no tratéis de hacerles daño. Ciertamente Dios es un verdadero excelso y grande. 4.34 del Corán. Pastor, pero aquí dice después que si, se, si obedece, si se sujeta, si obedece, no lo hay que tratar. No, es que no puede haber a donde usted puede ver dentro de la escritura semejante cosa. En contra de los principios. Aquí están poniendo a Dios en una figura de Dios a la par del hombre. No hay razón que justifique golpear a la esposa También debemos notar que el apóstol Pablo dijo algo que era radical para la cultura antigua Dice en 1 Corintios 7.4 La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo Sino que el marido, e igualmente el marido no tiene poder sobre el mismo, su propio cuerpo Sino la mujer La mujer tiene la misma autoridad sobre el cuerpo del marido Que este también tiene autoridad sobre el cuerpo de la esposa. Los derechos de ambos son exactamente iguales. Así, el hombre no es libre para unirse a varias otras mujeres, sean esposas, concubinas, amantes o prostitutas. Toda relación sexual, como lo hemos visto y lo conocemos en las escrituras, fuera del matrimonio heterosexual, Está prohibida. La poligamia es condenada. Dejando claro todo esto, veamos también qué dice la teología liberal y la neortodoxia. La teología liberal. ¿Qué es, pastor? No, no entiendo qué es. ¿Quiénes son los liberales? Lo voy a explicar rapidito. La teología liberal son... Para comprenderlo, voy a decir las características de una manera rápida. Primero, no creen en la infabilidad bíblica. Segundo, la teología liberal no hace hincapié en la doctrina. Por lo tanto, no, no sabe a dónde va. Tres, o sea, no conoce la escritura. Tres, se enfoca en la experiencia. Ya que la doctrina, no importa, los liberales priorizan la experiencia de Dios de esa manera. El padre de la teología y del liberal era Friedrich este hombre definió la teología como el sentimiento de nuestra absoluta dependencia de Dios a nivel práctico. Quiere decir que en vez de empezar con la revelación de Dios según las escrituras, este hombre arrancó con la subjetividad de la experiencia humana, que es totalmente diferente. El cuarto característica de la teología liberal, solo cree en un Dios de amor. No sobre sus justicias. No cree sobre el pecado. No cree sobre la ira. Un Dios de amor. Ya ha escuchado ustedes esas. Que Dios es amor. Solo es amor. Todos somos hijos de Dios. Dicen ellos. Cinco. La teología liberal no predica el evangelio apostólico. La teología liberal no predica el evangelio apostólico. Este también. Siete. Promueve el movimiento ecuménico. Ocho. La teología liberal elogia las demás religiones. Baila con las demás religiones. La teología liberal no cree en exclusividad de la salvación en Jesucristo. La teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. A pesar, entonces, a pesar que existen diferencias significativas o significativas entre el liberalismo y la neortodoxia, ambos están igualmente comprometidos con la teoría de la alta crítica en cuanto al origen de las fuentes del texto que nos indica Génesis. ¿Qué es la alta crítica? También se la voy a explicar. ok. La alta crítica enseña que gran parte de la Biblia se componía de leyendas y mitos. Algunos dicen y sostienen que Jesús nunca había existido. En vez de decir que la Biblia era la palabra de Dios, aquellos eruditos protestantes decían que era la palabra del hombre y además una palabra muy confusa. La alta crítica, conocida también como el método crítico histórico, busca descubrir lo que significaba originalmente los varios documentos escritos en su cultura y época. Fíjese, este acercamiento asume una perspectiva secular y niega la inspiración sobrenatural de las escrituras. Por lo tanto, sus conclusiones estarán en armonía con una cosmovisión secular, no sobrenatural, no bíblica. Esto niega automáticamente la posibilidad de que la profecía y las escrituras sean inspiración de Dios. Entonces, esto es tan como la teología liberal y la neortodoxia con las teorías de la alta crítica, ellos cuestionan el origen de los textos de Génesis. Entendiendo que las narraciones de los capítulos 1 y 2 Pertenecen a fuentes independientes Y no contradictorias que son inspirados. Los teólogos de estas tradiciones Como por ejemplo lo dijimos la semana antepasada Emil Brunner citado en nuestro estudio histórico En la primera sirve como una ilustración A lo que ellos dicen Entienden que Adán y Eva no existieron como personajes históricos Por lo tanto se recuerda que decía él Niega que la caída Ellos son figuras mitológicas. ¿Quiénes? Adán y Eva. Y suprahistóricas que de manera ficticia o simbólica muestran cómo Dios dio su imagen a todas las personas. ¿No es así? Nuestro estudio bíblico discute esta interpretación al mostrar la continuidad que existe entre los textos que tratan de... Entre Adán y Eva, textos bíblicos, que estos personajes son referidos como personas que realmente existieron, personas históricas. Para resaltar esto y para defender esto, podemos mencionar la conexión genealógica que existe entre Adán y los otros patriarcas y la conexión entre Adán y nuestro Señor Jesucristo especialmente el paralelo entre Adán y Jesús, que lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El apóstol Pablo también consideró como histórico los detalles de Génesis 2 y el relato de la tentación y de la caída en Génesis 1. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, de los versículos 13 al 14? ¿Por qué Adán fue tomado primero y después Eva? Fíjense cómo inicia el texto. ¿Qué está dando relevancia el apóstol? A Génesis. Está refutando todo lo que hemos visto del liberalismo. Porque. qué? Adán fue tomado primero después Eva, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Por lo tanto, la negación de la existencia histórica de Adán significa que la raza humana tiene su origen varios antepasados prehumanos y que en algún momento en el proceso evolutivo Dios sopló su imagen a estas criaturas que se tornaron en seres humanos. No fue así, lo sabemos. Lo que queda implícito es la negación de que todas las personas han descendido de una sola pareja, de un solo hombre, como el apóstol afirma en Hechos 17:26, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¡Guau! ¡Wow! Aquí tiene usted para defender todo esto. No, 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 anda creyendo en alta crítica, ni siguiendo estas doctrinas. ¿Qué dicen los tricotomistas? Vamos a ver hoy esta, este pensamiento, esta, esta doctrina. Algunos teólogos y escritoros y escritores que muchos de ustedes, quizás yo, leímos. Distinguen entre el alma y el espíritu y el cuerpo, fundados en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y también lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Probablemente el autor que más defiende este, esta doctrina es Watchman Ni. Según Ni, el espíritu es aquella parte del hombre que se relaciona con Dios y el alma es la parte que tiene el intelecto, las emociones y la voluntad. El cómo los demás triconomistas, estos crean una jerarquía, fíjese, y eso es delicado. Porque colocan al espíritu en el lugar más alto, el alma en el medio y el, y el cuerpo por último. Tan parecido a las teorías iguales gnósticas que crearon una jerarquía del ser colocando los elementos espirituales en la parte de un mayor valor y el cuerpo de último. Una implicación de esta teoría es que Dios no se relaciona con el ser humano por medio de la mente, sino por medio de la intuición mística. Yo siento, yo creo que esto puede venir no hay una seriedad en el razonamiento en cuanto a la escritura, leerla, pues la fe, abrazarla. Sino que es una cuestión de intuición mística que ellos creen. A través de esta intuición la mente puede conocer la mente de Dios directamente y recibir la orientación divina. Así es como esto, algunas iglesias que conocemos, es que o venimos, es que caminábamos. El espíritu también experimenta comunión con Dios. Mucho más profunda de lo que puede ser experimentado por medio de la mente. Finalmente, el espíritu tiene una conciencia que convence a la persona del bien y del mal. Si se fija, lo separa alma y espíritu. Es importante, iglesia, tener en cuenta que según Watchman Nee, todo esto sucede sin el uso del intelecto que solo puede operar en el alma, siendo inferior el intelecto, no es confiable. El problema con todo esto es que no es posible relacionarse con Dios sin el intelecto, a menos que la experiencia se torne un misticismo sin contenido, sin bases. En este caso no sería posible conocer a Dios y es difícil entender cómo alguien puede recibir la orientación de Dios sin usar el intelecto, aunque las emociones... Sus emociones, mis emociones, forman parte del alma, como en la teoría de Nick, según lo que dice él. Lo que sucede en el nivel práctico es que al eliminar el intelecto de la relación que tenemos usted y yo con el Señor, las emociones se quedan en el control de todo. Las emociones se quedan en el control y no es así. Las intuiciones entonces son solo sentimientos y de repente la intuición puede ser, y así lo hemos experimentado algunas veces, identificada o identifican o se identifican con la voz de Dios, aunque Dios no haya hablado palabra alguna. Porque si usted y yo queremos escuchar a Dios, tenemos que abrir las escrituras. Por lo tanto, el gran peligro de este sistema es que se devaloriza fuertemente el razonamiento. Hasta el estudio de la Biblia queda en un lugar inferior al de las intuiciones, por lo tanto, la experiencia se convierte en el último criterio para determinar la verdad. Los tricotomistas no pudieron probar con la base o con bases bíblicas que existen tres sustancias distintas al ser humano. Nuestro estudio de las palabras que estuvimos la semana pasada, alma, espíritu, corazón, en el Antiguo y Nuevo Testamento, muestran claramente que se emplean para describir una única sustancia espiritual que es el hombre interior no podemos dividir el concepto de este hombre interior abarca el intelecto la voluntad y las emociones por si usted se preguntaba dónde quedaba eso en esa parte el ser humano que lo capacita entonces para relacionarse con Dios y con los otros seres humanos entonces cuando el apóstol el apóstol Pablo expresó su deseo de que Dios que el señor santificar al pueblo en espíritu, alma y cuerpo, como lo dice 1 5, 5.23, que dice, y el mismo Dios de Paz santifique por completo todo ser, espíritu, alma y cuerpo, mar guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mención de espíritu y alma es mejor interpretada como un ejemplo de paralelismo. El paralelismo es un recurso del lenguaje hebreo para enfatizar un punto en especial, en este caso, el punto de que la persona interior toda sea que, como dice el texto, ¿qué dice el texto? Y Dios de pasos, ¿qué? Santifique. O sea, sea santificada. Cuando el autor de Hebreos dijo que la palabra de Dios divide el alma y el espíritu, en Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es una imagen que muestra que la palabra va hasta la parte más profunda de nuestros pensamientos y emociones. Es evidente que el método de interpretación de los tricotomistas está equivocado. Si aplicamos este método a Marcos 12.30, ¿Qué dice? Y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal. Entonces, podemos concluir que el ser humano tiene cuatro partes. Corazón, alma, entendimiento y fuerza. Que obviamente sabemos que esto es falso. La mejor interpretación para entender los dos textos es entender el uso de estas palabras Con el propósito de enfatizar Que debemos amar a Dios Con todo nuestro ser En cuanto a la constitución De la naturaleza humana La evidencia bíblica demuestra Que no existe ninguna distinción Entonces entre el alma Y el espíritu hermanos Quedando claro todo esto Vamos a ver otro punto también Es la sexualidad Etiquetar el sexo como algo sucio, como algo malo, <coughs> perdón, a menos, a menos santo que lo que creen la doctrina católica del celibato. Reducir el sexo a apenas una función biológica y física que puede ser practicada sin límites. Concluimos que las dos tendencias son igualmente erróneas y antibíblicas, como es el celibato y como practicarlos sin límites. Entonces, es apropiado que nuestra o nuestro estudio apologético o discusión apologética responda a estos dos errores. Primero, Hebreos 13, 4. Sea honrado entre todos el matrimonio y el hecho sin impureza, porque Dios juzgará a los inmorales y adúlteros. A partir del supuesto de que todo lo que Dios creó es bueno, lo que dice Génesis, que todo lo que Dios hizo es bueno a gran manera, debemos llegar a la misma conclusión que llegó el autor de Hebreos, que afirmó la santidad de la relación sexual en el matrimonio. Literalmente el texto dice, honrado es el matrimonio entre todos. La palabra timios es honrada, preciosa. Es como tener una piedra preciosa. Lo que, lo que trata de decir acá es que es precioso lo que Dios ha hecho. Honrado es el matrimonio entre todos. Una piedra preciosa. Esto también es una declaración del hecho de que la boda es lo principal antes de la sexualidad, de practicar el sexo. Por lo tanto, la boda, el matrimonio es bueno y es bueno para todos. Pablo escribió de forma directa. Quien prohíbe el matrimonio está enseñando doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Por lo tanto, usted y yo concordamos con uno de los reformadores, con Calvino, que dijo en su comentario en Hebreos capítulo 13, que no hay clase alguna de personas para las cuales el matrimonio debe ser negado. Esto es una condena de la doctrina católica que niega a sus ministros el derecho de casarse. La siguiente frase del capítulo 13, versículo 4, es literalmente, y dice, y la cama es pura, o sea que está hablando en el griego amiantos, la palabra amiantos significa sin mancha, pura y denota pureza ceremonial, pero también denota Pureza moral. Y la falta, obviamente, del pecado. Hay un lugar donde los deseos sexuales se pueden realizar sin la necesidad de culpa y vergüenza. Y eso es en el matrimonio, o sea, en la cama conyugal. Con base en nuestra discusión, a lo largo del estudio que hemos venido haciendo sistemático, vimos que esto ocurre solamente en... Como lo dijimos la semana pasada, fue claro, entre un hombre y otro hombre, hermanos, entre una mujer y otra mujer, no, ocurre entre un hombre, como lo estableció Dios, hombre y una mujer que asumen un compromiso del matrimonio, un, com un compromiso delante de Dios, un pacto, que es el matrimonio según las normas de la ley. Para resaltar la naturaleza exclusiva de la relación sexual, el autor dice que Dios juzgará a los inmorales. O sea, está hablando que Dios juzgará a los pornos. A los adúlteros, que también es moichos. Las dos palabras excluyen toda relación sexual fuera del matrimonio. La palabra pornos. Que lo está hablando los inmorales, que es la raíz de la pornografía, describe varias prácticas como fornicación, mientras que los adúlteros específicamente significa relaciones sexuales entre un hombre y la esposa de otro o viceversa. En el contexto de este texto y teniendo en cuenta nuestra exposición o el estudio anterior sobre el significado del matrimonio, podemos responder... A las tendencias erróneas que son comunes para hoy en día, lo que vemos al día a día, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio. Primero, la Biblia condena la promiscuidad y toda relación sexual antes y fuera del matrimonio. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Casados? ¿Solteros? ¿Todos decimos cómo? Amén, Así es. ¿Por qué? Porque el vínculo conyugal es santo y creado por Dios para proporcionar la mayor realización de amor entre un hombre y una mujer iglesia. La misma observación puede ser hecha en cuanto a las relaciones homosexuales. Uh, vamos a entrar aquí. Es común encontrar apologística, o apologistas de la homosexualidad. Y esa influencia está alcanzando la iglesia lamentablemente. Estaba viendo varios documentales que hay muchas iglesias protestantes como presbiterianas, anglicanas que están aceptando eso libremente. Están sus ministros se ríen y se gozan en eso. Pero estos, algunos de ellos, estos falsos maestros Ofrecen argumentos fundamentados, según ellos, en la Biblia, pero los sacan de fuera de todo contexto. ¿Para qué? Para justificar su pecado o su estilo de vida homosexual. ¿Cuál sería la respuesta correcta, según las Escrituras, a eso? Un argumento defendido es que las, con, que las condenas a la homosexualidad. Como lo dice Levítico, capítulo 18, puede leer el capítulo 18, pero dirigido al 22... No están en vigor hoy, ya que otras prohibiciones de la ley levítica no se aplican en el contexto del nuevo pacto. Miren lo que dicen ellos, que no están. Este argumento, hermanos, ignora la distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. Distinción importante para evitar las confusiones sobre su propósito y las aplicaciones que deben de ser correctas. La primera cosa que observamos es que en Levítico, capítulo 18, versículo 6, yo lo leo. Dice, ningún hombre se llegará a cualquier pariente de su carne para descubrir la desnudez. Yo soy el Señor. Después viene una declaración explícita en el versículo 20 de que no se debe tener relación sexual con esposa de su vecino. Mira el orden cómo viene. Así, ah, igual sigue diciendo el método de interpretación que quieren legitimar o hacer legítimo los homosexuales. Seríamos entonces obligados a rechazar esas prohibiciones como algo que ya no tiene relevancia para nosotros hoy. Y Dios, y si vemos los textos, dice que no él habla en contra del adulterio. Por lo tanto, de esta forma pensamos que no hay nada de malo. No hay más, nada. Dios es amor. Ya lo vimos. Que es lo que dicen estas personas. Y no podemos tener leyes. Hoy, en esta época, anticuadas. Somos cuadrados. Según, estamos hablando de aquellos que defienden ese pecado, ese pensamiento, ese estilo de vida, perdón. Según Levítico 18, prohíbe en el, en el incesto, el incesto, tener sexo con la persona que no es su esposa, o sea, con la esposa de otro. Prohíbe el sexo con animales. En Canadá ya es legítimo tener sexo con animales. ¿Pero qué dicen los apologistas que defienden esto? ¿Que somos qué? Que todo esto es anticuado. Que no, que no aplican para el hoy. Y en medio de estas prohibiciones represivas y restrictivas encontramos la no adoración entonces a Molok. ¿qué era, qué, ¿Qué era la adoración a Molok? La, era la, el ritual o sacrificio de bebés o niños como ofrendas quemadas. Esta práctica bárbara ha sido repetidamente condenada por los profetas bíblicos. Lo leemos en las santas escrituras. Pero de nuevo, si aplicamos el método de interpretación que defiende la homosexualidad, parece que esta prohibición tendría que ser revocada entonces también. Así el sacrificio humano ahora pasaría a ser, como dice, que somos a ser tolerable en esta era perversa. En esta era iluminada, moderna, etcétera. Entonces, por lo tanto, resultando de seguir esta lógica, es que ahora debemos, entonces, aprobar el incesto. Debemos, de, entonces, aprobar el adulterio. Entonces, debemos de aprobar la bestialidad y el sacrificio de niños. Pero, hermanos, hay que dejar claro que no estamos diciendo de quien defiende la homosexualidad también aprueba también esas prácticas. Otro argumento equivocado es que la prohibición de la homosexualidad en los textos como Romanos 1, 26 al 27, se refiere a la práctica de la homosexualidad en ritos idólatras y que el heterosexismo es también condenado en tales contextos. No es así. Ellos están sacando todos los textos fuera de contexto. Pero podemos rechazar este argumento. Primero. Porque el argumento de Pablo muestra que la homosexualidad, que es el asunto de que está tratando, no forma parte de algún culto de ídolos, pero es una consecuencia de los idólatras, que es una consecuencia de la idolatría. O sea, que el resultado que se sigue cuando las personas son abandonadas, según lo que dice la, la Escritura, son abandonadas por Dios a causa de la idolatría que practicaban. Romanos 1.27, hermanos, es claro. La relación natural es aquella que se da entre un hombre y una mujer. Para no dejar dudas sobre la condena a la homosexualidad, si usted todavía tiene dudas escriturales, Pablo dice en 1 Corintios 6.9 que son excluidos del reino de Dios los afeminados y los sodomitas. A la luz de la enseñanza bíblica tenemos que afirmar que el concepto de matrimonio entre dos hombres o dos mujeres de ninguna manera puede ser aceptado por la iglesia cristiana, evangélica, protestante, aquello que hemos nacido de nuevo y que nuestra guía es la palabra del Señor, nuestra única fuente de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que digan allá afuera van a enfrentarse en el juicio con Dios, pero nuestro deber es también predicarles a ellos la verdad. Por lo tanto, el hecho que el matrimonio consiste en la unión entre un hombre y una mujer es algo tan profundamente arraigado en la naturaleza humana porque así lo diseñó Dios desde el principio. Si Dios dice que todo lo que hizo era bueno, es porque eso iba a ser el orden de todo, el orden divino y así de santo es el matrimonio hermanos. Nadie puede redefinir la realidad del matrimonio. Para ir terminando, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto? En primer lugar, como hemos visto en las narraciones de la creación, voy a hacer una conclusión de todo, de los tres estudios. Las narraciones de la creación y del origen del hombre y de la mujer están centradas en Dios, nuestro Creador. Amén. Eso es lo que creemos los cristianos. Creemos lo que dice las santas escrituras. Y el Dios que hizo su obra creadora de acuerdo con su plan y propósitos, la hizo, ¿con cuál objetivo? Para la alabanza de su gloria. En segundo lugar, el hecho de que Dios es personal y de que se relaciona y ama a las demás personas. En otras palabras, el hecho de que la esencia divina que se revela en las tres personas es eterno amor y es amor en el tiempo compartido con los seres humanos. Significa que el valor supremo que existe, Dios, nuestro Señor, es personal. El atributo de ser una persona a la imagen de Dios es, por lo tanto, un reflejo de lo que es más precioso y valioso en nuestra existencia. Nuestro Señor. Amén. En tercer lugar, debemos recordar que Dios nos ha creado a su imagen. Y es justamente esta doctrina que confiere dignidad al ser humano. No hay otra más. El valor del ser humano no puede ser medido ni limitado por los patrones humanos no hay nadie que pueda redefinirnos ni redefinirte esta doctrina nos confiere esa, esa dignidad por eso todas las personas que usted encuentra su hermana, su hermano la persona que está a su alrededor, su esposa, su esposo, sus hijos son reflejos de la imagen de Dios y deben de ser valorados por eso y por llevar tan en serio el valor del ser humano, el Creador estableció un precio muy, pero muy alto quien asesina a otro ser humano la pena de muerte. Génesis 9.6 Y en cuarto lugar, Dios planeó la creación del hombre y de la mujer. Somos una generación que perdió la identidad masculina y femenina. Por lo tanto, la consecuencia que tenemos patrones de matrimonio que no retratan la relación de Cristo y la iglesia tenemos la práctica de la crianza de hijos que no capacitan a los niños a ser masculinos ni a las niñas a ser femeninas sino homosexuales los llevan a las tendencias homosexuales y un aumento de los intentos de justificar esas uniones homosexuales la sexualidad humana por lo tanto es buena como lo dijimos es un don, es un regalo de Dios para ser celebrado y honrado, no solo en el sentido de la relación conyugal, sino también en todos los aspectos de una plena identidad masculina y femenina. Usted, Dios lo creó varón, a usted, mujer, Dios la creó una hembra, una mujer el hombre debe tener placer en su identidad masculina tal como Dios lo ha creado y la mujer en su identidad femenina por eso la base de la familia y de la sociedad de las, es la monogamia conyugal un hombre y una mujer un hombre y una mujer un hombre y una mujer unidos para toda la vida si cada uno de ellos refleja la imagen de Dios los dos juntos en el matrimonio son entonces el reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, según lo dice Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. En conclusión, y termino, Dios es el Rey Creador que domina sobre todos los aspectos de la creación. Y eso, cuando leemos Génesis, nos debe dar alegría, gozo, esperanza, hermanos, que tenemos un Dios bueno y grande, único, poderoso, todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, que tiene el control de todo, omnisciente, omnipresente, Dios Padre. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, y al concederles características, habilidades y funciones, Él los dotó con el privilegio y la responsabilidad de ser sus co trabajadores en las tareas de ser ejecutadas en la creación. ¡Qué privilegio! Por eso, a medida que la imagen de Dios es renovada en los cristianos, estos deben dar expresión a los mandamientos espirituales bíblicos. En lo social y en lo cultural, glorificando a Dios, construyendo familias, llevando a los hijos a ser masculinos, a las niñas a ser femeninas. ¿Cómo? Viviendo en comunidad, envolviéndose en la creatividad con todas las esferas, ya sean seculares, tales como la política, el trabajo, la educación, las artes, el ocio, la tecnología, la industria, la cultura, ser influencia. Por lo tanto, hermanos, todo es para la alabanza y para la gloria del nombre de Él. Amén. Vamos a orar.